0: Ciao a tutti e benvenuti in questo terzo episodio su Marvel Crisis Protocol. Io sono Paolo e con me oggi ci sono Thomas e Edoardo. Ciao a
1: tutti. Ciao a tutti ciao a tutti.
0: Come anticipato nella puntata precedente, oggi vi parleremo della Convocation, un'affiliazione il cui nome questa volta non deriva da una squadra esistita nei fumetti o mondo Marvel in generale, ma è un team creato su MCP. All'interno dell'affiliazione troviamo tutti i membri che hanno a che fare con la magia o il mondo mistico in generale. Ha uno stile diverso da tutte le altre affiliazioni, anche per una particolarità, ovvero questa affiliazione è l'unica che non gioca con un classico leader come per tutte le altre squadre, ma viene scelto tramite la carta tattica The Bar With No Doors. Ma... Prima di passare la palla a Thomas e Edoardo che ci spiegheranno più nel dettaglio come funziona questa affiliazione, vi leggo chi fa parte di essa. Ancient One, Baron Mordo, Clea, Dottor Strange, Dottor Strange Stregone Supremo, Dottor Voodoo, Magic e Wong. Allora, abbiamo una fazione che si basa sulla magia, vediamo già che abbiamo addirittura due strange all'interno di questa affiliazione e fanno comunque tutti quelli che ne fanno parte tirano legnate in qualche maniera e bisogna stare attenti a come si gioca, no?
2: Esatto, diciamo che è una affiliazione d'attrito, a differenza delle affiliazioni che abbiamo trattato negli scorsi due episodi dove sia i Guardiani della Galassia e sia lx men prediligevano il gioco di spam, quindi tanti modelli, la Convocation uh, predilige appunto uno gioco da pochi modelli e che picchiano molto. Diciamo che uno dei pezzi più forti della lista è il Dottor Strange, Stregone Supremo, che per un costo di 5 è forse uno dei pezzi con uh, uh, un attacco agitato a 5 con 6 dadi. Forse è l'unico che può fare un attacco così a lunga gittata con così tanti dadi al costo di un solo potere altri pezzi interessanti per la filiazione sono Baron Mordo che è per lo più un supporto per la lista che permette di amplificare eh, il potenziale d'attacco degli altri membri Dottor Voodoo ormai è un evergreen in quasi tutte le liste è un personaggio che eh, impedisce all'avversario di tenere oggetti o contestare i token missione?
0: Sì, diciamo che forse è la, è la caratteristica forse principale del perché ormai, come avevamo detto che il nuovo Alkbuster viene messo ovunque come il prezzemolo, questo Dr. V2 ormai ha preso tantissimo piede in quasi tutte le, le affiliazioni perché ha la vita che lui spende quanto uh, il prezzo, il costo di, di un pezzo e gli fa droppare il, direttamente quell- gli obiettivi che ha. quindi è andare a colpo sicuro diciamo, no? per far cadere gli obiettivi a terra sì,
2: non è fortissimo in attacco anche se può dire la sua la sua unica utilità diciamo che è appunto far cadere gli obiettivi al nemico e impedirgli di contestare quelli fissi okay. le secure un altro pezzo molto interessante è l'antico che diciamo che predilige l'attacco fisico ed è un altro pezzo molto interessante che poi andremo più nello specifico e anche Magic che è l'ultima aggiunta per la lista che anche lei è davvero molto forte per soli tre punti gli unici tre pezzi degli aff- eh, affiliati che sono un po' sottotono sono Clea, Wong e Dottor Sereggio Normale perché appunto viene preferito quasi sempre la versione Stregone Supremo
1: sì, diciamo che anch'io generalmente quando gioco con vocation, tendo magari a scartare questi tre personaggi. Forse devo, dovrei provare a fare più test, però sì, principalmente uso gli altri, sì.
2: Poi ci sono anche personaggi non affiliati molto interessanti come appunto Baronzimo, che ha la sua utilità nel avere una difesa mistica elevata che va ben in combo con una delle carte tattiche che poi andremo a spiegare e poi perché è un pezzo da tre che fa rirollare gli alleati Rerolla lui e fa un, danno, fa un bel danno Scarlet Witch anche lei è un pezzo mistico che fa veramente tanti danni che la sua peculiarità è che considera i teschi come risultati di successo sia in attacco che in difesa e in più col teschio attiva i debuff i, le special condition sull'avversario ed è veramente tanta roba Sì, è un
0: il cannone che cammina, eh. cioè, quando tutte le volte che me la sono trovata contro si piange se non la si riesce a tenere a bada, esatto? Eh, sì, sicuramente
1: è uno dei considerato uno dei pezzi più forti a 5 esatto, al momento, esatto, esatto. uno dei più utilizzati almeno.
2: E un pezzo che ho provato ultimamente e con cui mi sono tratto molto bene. È il buon Ebony Moe con la gemma dello spazio. Viene a costare veramente tanto. 6 punti però permette di avere quella versatilità nella lista.
0: Ho fatto quadrare un po' i conti su questa uh, squadra. Sì,
2: <ride> appunto perché da versatilità con un throw sui personaggi, anche solo di taglia 2 o inferiore, e un throw di scenici di taglia 4. Che queste, l'abilità del throw è un'abilità che manca alla filiazione, se non in Scarlet e Ebony Moe, che sono appunto extra filiazione.
0: Ok. Tommy tu con eh, questa affiliazione come ti ci sei trovato e, che, e diciamo sei d'accordo sulle scelte fatte da Edoardo?
1: No, Devo dire che cioè, principalmente sì nel senso che vabbè lui ha elencato sicuramente personaggi che sono utili nella fazione ovviamente sconsiglio Uh, se, se avete ma immagino che appunto lui abbia fatto semplicemente un elenco dei pezzi un po' forti che vanno bene in questa fazione ovviamente se avete Doctor Strange Sorcerer Supreme nel roster che già costa 5 magari volete metterci una Scarlet Witch va bene anche costa 5 però magari se volete mettere un Ebony Mow evitate magari la Scarlet Witch ecco diciamo così Uh, altre cose che posso dire, io concordo con tutto il resto di quello che ha detto. Altri pezzi che secondo me vanno molto bene in, in questa affiliazione sono comunque anche Wood, per esempio, a tre punti perché comunque ha l'attacco base con Rapid Fire Mistico. Uh, è un buon pezzo comunque per, uh, per, per questo tipo di affiliazione. Uh, altri pezzi, ecco, diciamo che siccome in affiliazione uh, il pezzo a due è Wong, io pre- punterei ut- ad utilizzare un pezzo, magari più d'attacco, che può essere All il High nuovo oppure uh, un Rocket Raccoon o se vi serve magari avere una bodyguard la sempre verde o coie va bene comunque secondo me a quel me.
2: punto anche Nebula può essere utile visto che giochi già una lista da trito, hai un pezzo che comunque rerolla sulla vergotti, sì, 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 anche... quindi ti permette di preservare un po' di più i tuoi personaggi.
1: Sì, sì, Anche Nebula. Sì, io non, ho, non l'ho optato, Diciamo per ora dentro le mie liste convocation. Non ho optato per lei nelle mie liste convocation. Per, solo perché, comunque, generalmente ho notato che nella maggior parte delle partite, tranne quelle magari a proprio punteggi bassi il tuo core diventa ha già un punteggio molto esatto. elevato perché generalmente si gioca Strange Sorcerer Supreme fisso, Dr. Voodoo fisso e generalmente si ci gioca Baron Mordo e quindi abbiamo già comunque 12 punti occupati da tre modelli ed è abbastanza elevato come core quindi a a meno che non si sta giocando a a pochi punti e quindi avendo comunque sempre pochi modelli infilarci un pezzo a due che per l'amor di dio è buonissima nebula però non mi può prendere gli obiettivi Eh, a quel punto almeno io preferisco personalmente avere un personaggio che comunque si va a picchiare però mi può anche fare appunto un lavoro di recupero obiettivi c'è,
2: c'è, c'è. Eh,
1: quindi quindi punterei eh, appunto personalmente appunterei su appunto bullseye rocket o al massimo coia se ti serve una, una bodyguard va sempre bene diciamo
0: C'è un pezzo che però non vi ho sentito nominare e che qualcuno diciamo mette può essere una possibilità cioè, nei 10 che uno si porta portarsi dietro anche un Loki? Allora, eh, Loki
1: sicuramente sì effettivamente eh, può essere un buon pezzo uh, semplice, io adesso non l'ho elencato perché sinceramente uh, ora come ora non ci stavo pensando in un... Uh, in un roster del genere può andare bene, può andare bene anche perché comunque guadagna con la tattica loro, che poi, di cui poi andremo a parlare. Eh, sì, sicuramente è un buon pezzo. Più che altro io diciamo, mi ero preparato un po' un roster uh, così per, uh, per la convocation, e avendoci già dentro comunque pezzi a 4 eh, pe- e altri pezzi a 5, uno spazio per l'occhi nel, diciamo, nella mia lista al momento non c'era, però comunque può essere un, un bu- una buona aggiunta. E, uh, e se vogliamo parlare anche di altri modelli che vanno bene secondo me in Convocation, anche in Chantress, ma se uno vuole avere un po' più di controllo è un altro pezzo buono perché comunque ha difesa mistica 5 eh, se, che andrà ad utilizzare praticamente quasi sempre in, in questa lista
0: diciamo. Uh. No, Loghi è un personaggio che potrebbe entrare in qualche spot in cui magari la squadra avversaria non genera poi così tanto potere. E nello stesso tempo, eh, una, una passiva di Loghi è quella che i personaggi nemici entro quattro da lui eh, devono spendere. Un'energia prima di attivare i loro superpoteri, di conseguenza, li costringe a, diciamo, a fargli pagare uno in più per fare questi giri. Ha degli attacchi eh, più o meno forti, cioè ha un beam da 3-4 dadi, ok, solo 4 dadi, ma a costo 0 e a costo 3 tira eh, 6 dadi a 4 di range. E eh, se fa due wild fa un danno anche a quelli a, di- a due dal target. In più, se spende due, può contare anche i dadi bianchi, sì, sì. Eh, sia in attacco che in difesa. Insomma, non è un personaggio male da aggiungere, però probabilmente per la potenza di fuoco e le scelte che ci possono essere nel roster chiaramente è, è, bisogna capire lo spot in cui uno lo va, eh, lo va a mettere
1: Sì, diciamo che generalmente Loki è un pezzo che viene me- giocato come counter pick contro determinati match up quindi eh, se avete spazio nel vostro roster per metterlo, mettetelo che ci sta bene sicuramente però appunto è un pezzo che raramente viene giocato fisso specialmente eh, almeno con le nuove modifiche alle gemme dell'infinito se uno avesse lo spazio per metterci la gemma dello spazio su alcune missioni effettivamente ti dà dei buoni vantaggi però, appunto, in un roster come questo hai già abbastanza magari pezzi pesanti dentro, quindi boh, eh, bisogna un po' vedere, diciamo, bisognerebbe un po' testarlo effettivamente. Però non è una scelta che sta male, ecco, all'interno di questa affiliazione.
0: Bene, Eh, allora quindi abbiamo un po' elencato sia i pezzi che le eventuali formazioni, diciamo che siamo un po' tutti indirizzati verso le scelte che sono: è una di quelle affiliazioni dove la maggior parte dei 10 pezzi che uno si porta fanno parte del team, della convocation. Eh, quindi diciamo che di esterni quelli che abbiamo nominato sono fondamentalmente Bullseye, sono Hood e Baronzimo e forse sì, è, Scar- è Scarlet Witch. Well, diciamo che è di oh, Ebony. Sì, esatto. sì, diciamo
1: che almeno mezzo, mezzo team dai, mezzo roster te lo prende comunque tranquillamente sì.
0: sì che secondo me sono sempre cose positive perché perlomeno uh, se voglio giocare quel team uh, mi piacciono quei pezzi mi piace quella strategia e non devo per forza andare a attingere soltanto a quei due tre petti solo per avere quella affiliazione, quella leadership, ma effettivamente li posso giocare più o meno tutti e li posso combinare eh, come meglio, credo naturalmente aggiungendo anche dei pezzi che sono esterni per completarla ma direi che, che, che va più che bene, triggera veramente tante cose fra eh, appunto i reroll di Zimo e comunque se uno mette bullsai sai che hai sempre quel colpetto in più che magari è quel punto vita che manca un pezzo per, per desarlo ucciderlo, eventualmente un hood eh, ti può curare visto che comunque è un un, una squadra che è devota all'attacco fondamentalmente quindi avere anche un pezzo che ti dà qualche cura in più ti potrebbe anche evitare di metterci qualche carta uh, che appunto uh, di soli, i soliti med, pack, patch up uh, e così via Ora io penso, eh, vi domanderò un po' anche delle tattiche a meno che non vogliamo andare nuovamente sopra qualche pezzo nello specifico ma secondo me tramite le tattiche ritorneremo su qualche pezzo specifico per fare qualche, qualche combo e anche nelle tattiche secondo me prevedo che ci saranno diverse carte della Convocation Esatto,
2: partendo dalla leader che ha citato Paolo all'inizio, The Bar with the Praticamente è l'unica carta leader eh, in tutto il gioco Marvel Crisis Protocol che può essere assegnata a un qualsiasi personaggio della Convocation a inizio partita.
0: Altra peculiarità? Quindi noi praticamente tramite questa carta, noi non abbiamo un leader fisso come così per tutte le affiliazioni, noi tramite questa carta scegliamo chi sarà il nostro leader tra i pezzi che abbiamo scelto per esatto. giocare.
2: Poi ha un'altra peculiarità, che è una carta a doppia faccia, ovvero hai una leader con due effetti diversi. Il primo effetto dice che quando un personaggio eh, della Convocation, eh, scusa, affiliato in, eh, nel roster, subisce danno da un effetto nemico, dopo che l'effetto è risolto si può piazzare a uno nella sua posizione corrente. E può essere piazzato da questa leadership massimo una volta per turno. L'altra regola della leader dice che quando un alleato eh, fa un attacco mistico, ovvero quello blu, contro un personaggio che non ha il token attivazione, può rerollare un dado d'attacco. Mentre se ehm, un alleato senza il token attivazione deve fare un tiro difesa, può rerollare un dado difesa. Queste due regole si possono cambiare durante la power phase pagando un potere. Quindi, se mettiamo caso, ho dato la leader a Clea, All'inizio della fase potere, cioè durante la fase potere, Clea può decidere di pagare un punto per eh, girare la faccia a questa carta tattica con la leadership. Oppure può decidere di non pagare il punto e mantenere la faccia che aveva il turno prima. Altre carte importanti di questa filiazione sono, secondo me, Wand of Watumba, che è una carta che costa due punti potere e praticamente si può scegliere uno degli effetti che adesso elencherò e usarlo in quel turno
0: ti interrompo un attimo per tornare un secondo sopra sempre la leadership e poi andiamo sopra eh, l'altra carta voi a chi dareste la leadership nel team? c'è un personaggio che magari quello è sicuro che vi portate e probabilmente e tiene la, la lead? Eh?
2: Normalmente la do quasi sempre o a Voodoo o a Mordo mm. Per il semplice fatto Perché sono due personaggi che bene o male stanno nelle seconde linee Non vanno mai a combattere faccia a faccia Non la darei mai ad un antico ad esempio Che per quanto non sembri poi così fragile Rischia di cadere abbastanza in fretta O anche a Strange Supremo ma dandogli la leader diventerebbe proprio un spilli per l'avversario, cioè che tutti lo bersaglierebbero quindi rischi di perdere il pezzo più forte, oltretutto con la leader.
0: Ok, che chiaramente nel caso in cui muore il pezzo che ha la, la leader, la carta viene bruciata, esatto. cioè non è che puoi scegliere altri leader. Secondo
1: te Tommy? Ma io allora concordo con sicuramente un'opzione buona è mordo, ammettamente, a però dipende su quale missione si sta giocando perché se la missione ti permette di lasciarlo indietro effettivamente mordo, allora sì se no a me sinceramente dico la verità, non mi dispiace troppo darla su Strange Supremo perché comunque sia alla fine fa più o meno quello che succede molto spesso nelle altre affiliazioni se muore, cioè perdi il leader è vero che anche il tuo pezzo più forte però eh, diciamo che secondo me in alcune missioni purtroppo eh, rischi se no comunque di scoprire troppo determinati modelli perché comunque sia è vero eh, voodoo eh, deve andare a a dar fastidio all'avversario facendogli droppare i token o impedendogli di tenere il punto di controllo però nel momento in cui lo fa non solo ha già speso tanto potere ma comunque le sue difese vanno a fare abbastanza schifo Quindi, eh, perché calano notevolmente eh, quindi non lo so a quel punto non vorrei diventasse troppo lui No, il punto debole del team andassero a, se lo volessero andare a prendere gli avversari Dipende molto dalla missione secondo me ed è comunque una cosa effettivamente buona perché eh, visto che tu la puoi assegnare, la leadership è l'unica, è l'unica affiliazione in cui la puoi assegnare a chi ti pare quindi è un vantaggio comunque sia secondo me a seco- il poterlo scegliere a seconda della missione. Comunque sì, principalmente io direi Wong o Sibona sì, Wong scusate, eh, Baron Mordo o, o Strange direi. Però posso capire, poi dipende da comunque lo stile di gioco. De, del sì, dalla
2: missione anche da che li sa l'avversario, quello ovvio.
1: Se sì, sì, l'avversario
2: è uno zimo, raramente la darò a un morto. Oh. Perché Zimo mi arriva subito nelle retrovie,
1: e bisogna salutiamo subito Mordo. Esatto, diciamo che la base, l'idea dietro lo stile di gioco della Convocation non è complicata, quello che la rende più difficile, appunto, è saper fare le scelte giuste contro i team giusti, ecco, esatto.
0: Quindi poi, allora abbiamo un po' parlato abbastanza di questa, di questa carta Che è importantissima perché è la base della, dell'affiliazione E poi Edo stavi dicendo le altre carte che, che ti porterò uh, Sì dietro. diciamo che
2: quasi tutte le carte della Convocation sono utili in varie situazioni A parte una che è permausata, Tutte le altre sono abbastanza viabili Partiamo da Wand of Watumb che è una carta più effetti, che costa due poteri eh, per attivarla. Il personaggio che l'attiva può decidere di usare Elemental Blast, che è un attacco a range 5 eh, energetico con sette dadi. Se si fa un Wild, il bersaglio ottiene Incinerate, Shock e Slow. Quindi significa che finché non eh. si toglie quei segnalini in condizione speciale, avrà un dado in meno d'attacco, un dado in meno in difesa e si muoverà solo di esse. E quindi sono tante. Eh già, cose. Solo
0: per questa è fortissima.
2: Va molto in combo con uh, dottor uh, Cioè, Baron Mordo. Perché, appunto, lui può copiare poi gli status ai nemici a gitata 2 dal bersaglio. Quindi, già, quella lì è una buona combo. Altrimenti il personaggio può rerollare due dadi nei tiri difesa. E visto che comunque hanno tutte difese fisiche abbastanza basse, avere già un reroll di due dadi non è male. Oppure. Può usare eh, un super potere che normalmente si potrebbe usare solamente una volta per turno, lo può usare due volte, senza, cioè pagando il costo. Quindi anche questa qua è una regola unica che hanno loro. Generalmente questa carta l'ho vista usare quasi sempre per fare l'attacco, l'Elemental Blast, in combo con Mordo. Un'altra carta tattica, però questa qua è perennemente usata. È Ironbound Book of uh, Shumagorath spero si pronunci così dove un personaggio della Convocation può spendere due punti di potere durante la power phase per questo round quando un nemico bersaglia un alleato con un attacco fisico, ovvero quello rosso puoi scegliere di cambiare eh, l'attacco a, a mistico quindi praticamente vai a usare tutte le difese maggiori della Convocation ovvero quelle mistiche per quel round anche contro gli attacchi fisici E poi fa specificare un'altra cosa molto interessante, che quando un personaggio alleato viene messo KO da un effetto, praticamente eh, questa carta qua può essere eh, riattivata, quindi si può usare più volte a partita ogni volta che l'avversario ti manda KO un tuo alleato. Questa qua secondo me è la carta obbligatoria per... eh
1: la lista Convocation, nelle cinque che si usano questa qua è la carta e questa beta. è la carta che ti devi portare oltretutto eh, se posso aggiungere eh, consiglio caldamente di non dimenticarvi mai di usarla già dal praticamente turno 2 dal secondo turno esatto perché se no vedrete sparire i vostri personaggi anche troppo alla svelta quindi è una carta che va portata e va usata quasi subito se non è il turno
2: 2 massimo turno 3 in base appunto
0: questo mi mi, mi fa pensare però a una cosa che forse ci è sfuggita ma le bar width non si conta
1: nelle 10 tattiche ma non conta nelle 5 che portate quindi conta come una sesta extra quindi non fatevi problemi almeno siamo sicuri di averlo detto
2: altra carta tattica molto a background e molto carina è Astral Ring ovvero all'inizio dell'attivazione di un personaggio della Convocation adesso può pagare due punti. Piazzi segnalino proiezione a tre dal personaggio che ha pagato il potere. Per quel turno il personaggio non si potrà muovere, però può uh, misurare la gittata degli attacchi dal segnalino proiezione e il segnalino proiezione può contestare tutti gli objective come se fosse re- cioè il personaggio che l'ha attivata. E il segnalino proiezione viene rimosso durante la prossima cleanup. Quindi alla fine del round viene tolto. Questo, questa carta qua è molto interessante. Molto forte. Uh, perché appunto ti permette di andare su missioni dove infliggono danno tipo Terigenesi o anche missioni tipo Demon Downtown che infliggono l'Insinerate, stando al sicuro nelle tue retrovie e andando a contestare comunque in quel punto. L'avversario chiaramente non ti può spostare con i push, i place e tutto, la proiezione e quindi vai tra virgolette in sicurezza
1: sì sì se posso aggiungere è anche una carta molto forte se eh, volendo uno vuole giocare molto aggressivo Perché se sei in combinazione con un non lo so, eh, ti sei portato dietro un advanced RD che ti permette di dare più potere, magari a un dottor Strange, tu volendo, puoi anche durante il primo round fare una cosa del tipo uso Astral dopo aver fatto l'ovvio advanced RD, eccetera, quando sta Strange, pagare due con Astral Ring. A quel punto ti ritrovi già proiettato in avanti di 3 uh, e da lì puoi uh, sparare anche due attacchi agitata 5 con Strange uh, che, dove puoi rirollare tutti, tu, tutti i dadi in attacco e magari uno dei due attacchi è pure potenziato dal barone mordo quindi volendo potresti anche rimuovere un pezzo all'avversario senza correre nessun rischio e Contestare un punto e e volendo puoi anche andargli a togliere qualcosa che è anche Ancora in base quasi quindi
2: quello sì, o se no puoi usare il personaggio tipo Clea che più o meno fa la stessa cosa, anche se non è molto usata, però più o meno può fare una cosa del genere. Vai a teletrasportare Eh, un alleato, mi pare a due eh, dalla sua posizione, quindi con la citata 5, più o meno può fare la stessa cosa. Chiaramente eh, te lo vai a scordiamo.
1: Diciamo che forse Astral Ring comunque ti permette anche di fare boh, più giocate, sì, nel, appunto, senso esatto. che, nel senso che magari se uno si trova in una situazione che l'avversario ha il... A un extract magari di quello che vale più punti magari e sta scappando che è lontano comunque con tutta la gittata che ha strange più questa carta qua volendo puoi anche andare a cioè gli puoi andare anche a impedire una fuga e magari fargli cadere sì. l'obiettivo se è troppo lontano
0: Esatto, no, no, ci sta, ci sta. Sì, sì, cioè praticamente spari da mappa a mappa stando tenere Sì, sicuro, sì, sì,
1: no, eh. ti permette di fare molte giocate interessanti questa carta Esatto. Qua.
0: Un'altra carta, secondo
2: me, l'ultima carta praticamente quasi sempre usata è il Plane of uh, Polduck. che praticamente un qualsiasi membro della Convocation può pagare tre poteri, scelgono un, un bersaglio nemico, cioè un nemico praticamente, e per uh, quel round tutti gli alleati possono rerollare un qualsiasi numero di dadi d'attacco quando fanno attacchi mistici contro quel nemico. Avendo praticamente la maggior parte dei personaggi con gli attacchi mistici, avere un reroll totale su un nemico è tanta roba. Cioè, va a quasi a assicurare un Deiz o un su quel nemico per quel round.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Un- un'altra carta molto forte, sì. sì. sì.
0: Sì, diciamo che sono degli assassini che camminano, che hanno la licenza di uccidere tranquillamente potendo rerollare, stando a distanza, e riuscire a fare combo, difendono bene, cioè, I classici sembrano classici. veramente… Esatto, esatto. Ammazzano facilmente, ma cadono anche facilmente.
1: Sì, diciamo che sì. Se non, ti, se non, hai, se non hai online diciamo la carta quella, gli Iron Book o Shumagorat, si sì, vanno giù molto facilmente. Altra carta che non ha citato Edo, che comunque secondo me è buona, perché alla fine dei conti, io penso che boh, l'unica carta che non sia valida della convocation è Bane of Damballa l'altra carta buona che volevo citare è Book of Cagliostro che praticamente ti fa scegliere un personaggio della Convocation, lui e altri due personaggi, entro tre da lui possono pagare tutti e due Quel, eh, praticamente il personaggio che hai scelto rimuove il segnalino attivazione e vabbè d- durante la fase de- di clean up puoi riscartare vabbè, due carte tattica per poter riutilizzare in futuro questa carta qua adesso l'ultima abilità magari è diffic- molto difficile poterla usare a meno che uno non si sia portato dietro una tattica che gli è poi risultata inutile magari eh, però comunque secondo me anche se vai a pagare 6 sei, sei potere divisi in tre personaggi eh, il poter riattivare un modello magari che può essere strange eh,
2: o anche l'antico
1: eh, o anche l'antico,
0: sicuramente fa, fa parecchio esatto sì sono d'accordo una, anche questa è una carta molto forte e ti permette di rigiocare un pezzo due volte perché una volta tolto il token dell'attivato lui può fare tutte le azioni sì. come se, se, non, è... se esatto. non fosse messo l'attivato esatto no esatto.
2: beh bene uh, of uh, damballa no. come ha detto tommy non è così usata come carta però contro determinate affiliazioni che soffrono tanto uh, la mancanza di generazione di potere dare un root può essere una cosa buona Pensiamo solo a una Web Warrior che difendono
1: sì, bene. È, è vero, però, però almeno vero. personalmente, sinceramente, non, eh, non, non, port- non, spre- non sprecherei uno slot di una carta, eh, diciamo, delle 5 che mi porto per, per dare un root solo. E, e comunque, sia appunto, già sono tutte carte forti, quelle della Convocation, quindi. Comunque, magari uno non se le porta già tutte nel roster, però rischi che quasi tutte te le porti dietro, quindi ci aggiungi, cioè aggiungi le, magari le, le, le Restricted più, non lo so, ti avanzeranno uno o due posti, quindi è difficile comunque trovare posto anche per le carte della Convocation.
2: L'ultima carta che non abbia nominato della Convocation, la diciamo così per uh, titolo informativo, è l'Orb of Agamotto, praticamente come la carta del ponte Asgardiano, dove un qualsiasi numero del, di personaggi Convocation che non stanno tenendo eh, token, cioè token objective, possono spendere tre punti ciascuno per giocare questa carta. Tutti i personaggi Convocation che hanno speso poteri vengono piazzati entro tre dalla loro posizione corrente.
1: Anche questa carta è sì, ma...
2: molto situazionale. Diciamo, non è tra le 5 che andrà è... a scegliere di norma. È
1: situazionale, però secondo me è una carta forte, eh? Comunque... cioè, ma- magari non la porterei in tutte-, in tutte le partite. Però secondo me è una carta forte. Sì, sì, sì tiene tra pratica...
0: le eh, sì, ma anche perché praticamente è... Tenendo presente che diversi pezzi hanno pure una basetta più o meno grande e, e, o media e abbiamo che comunque si spostano di tre, che equivale quasi a un poco più di M, se non sbaglio. Eh, e e praticamente ti muovi, ti muovi di tanto e hai ancora due azioni. Cioè, Nel senso, sono d'accordo con voi che non è una carta da avere fissa però uh, in alcune situazioni soprattutto perché magari volete essere sicuri di arrivare sopra non tanto l'obiettivo ma eh, a colpire un pezzo visto che è un po' il vostro, lo stile di gioco di questa, di questa affiliazione e tanta roba perché mi permette di sparare almeno due volte?
1: Sì, sì, sì. No, Infatti, eh, magari non è obbligatoria come carta, però comunque è forte. È una carta forte. Carte che ti carte che comunque per, ti permettono di riposizionare, comunque appunto ti fanno risparmiare azioni. Quindi, sì, secondo me sono forti. Poi, appunto, uno dipende dallo stile di gioco che ha, e ovviamente dipende un po' dalla missione e, e da cosa si affronta. Quello è sempre così quando si scelgono le carte da
2: eh, sto dicendo che forse può essere una buona opening con Clea in team, che si può permettere di andare a prendersi i tre poteri con uh, l'azione e di conseguenza con un advanced R&D andare a splittare su altri personaggi tipo l'antico, a Doctor Strange Supremo e allo stesso Mordo uh, questa, un potere e attivare quasi subito... Lord of Gamotto Per praticamente andare a conquistare il turno 1 già la metà campo Senza far
0: movimenti mm. eh sì.
2: Può essere una, una Possibile apertura Però Clea ora Non è tra i personaggi più amati Della convocation mm. diciamo. yeah. È Magic che è, è meglio Anche per la carta appunto Che è Magic Che è Journey Through Limbo che praticamente Magic può pagare 3 di potere e scegliere un altro personaggio quindi alleato nemico a 2 da Magic e plessarlo entro 3 dal, dalla sua posizione e inoltre li da incinerate quindi ti permette di portare via o avvicinare uh, al proprio team un nemico dandogli l'incinerate oppure spostare un proprio alleato vabbè, dando il debuff uh, incinerate
0: quindi anche questa è una carta molto buona secondo okay. me. Quindi praticamente questa sarebbe una delle carte non affiliate che ti porteresti dietro.
2: Esatto, esatto. però inerente a un personaggio della Convocation.
0: Okay. Altre carte non affiliate che magari vi portereste dietro quali sono? Perché comunque già di carte buone affiliate ce ne sono tante. Sì,
1: Esatto, un po' il problema di questa affiliazione è quello lì infatti. Eh, Io vabbè carte non affiliate che porterei sicuramente eh, delle opzioni sono sicuramente indomitable eh, che ormai è diventata quasi un must in quasi tutte le affiliazioni e di conseguenza Brace eh, for Impact vabbè sì, quelle Restricted le volevo lasciare dopo però sì esatto, Brace for okay. Impact la porterei perché comunque hanno delle difese fisiche bassissime e il bonus alla difesa che vi dà Iron Bounds, Book of Shumagorat, non vale per, per le schivate quando vi lanciano gli oggetti o i personaggi addosso quindi Brace for Impact va, fa sicuramente al caso vostro e comunque, secondo me, può essere molto interessante, anche un ottimo field dressing. Eh, o se volete giocare t- sul più facile, anche me di pack, però io metterei field dressing, visto che comunque... Ma anche un bitter rivals
2: può essere sì, utile, sì. visto che comunque ti troverai sempre in inferiorità numerica. Sì, anche
1: bitter rivals può essere buona. Poi vabbè, altre carte... che possono mettere in affiliazione che sono generiche o legate a determinati personaggi, da valutare sicuramente sempre Disarm, secondo me, se vi trovate contro o sapete che vi troverete contro dei pezzi grossi dell'avversario. Uh, vabbè, Sacrifice è una carta buona comunque perché in affiliazione non, uh, a meno che non giocate o okay coi e non avete nessun modello che si prende i danni al posto vostro uh, al, al posto vostro quindi uh, può essere molto utile o se no se volete andare all in diciamo con uh, con reroll vari per, per l'attrito, se avete Wood nel team, anche Wood Gang, che finché Wood non è trasformato la potete giocare e vi fa rirollare un dado con tutti i personaggi quando attaccano un modello che ha un obiettivo, se non ricordo male.
2: Sì, eh, esatto. O anche la carta Follow Me può avere senso, visto che i personaggi che generano abbastanza potere e attivarne due di fila significa praticamente. Essere quasi sicuri di mandare dei zedo KPO un qualcuno, però già quella lì è più situazionale secondo me.
0: Sì, e naturalmente io direi una carta che avete già citato eh, prima, che è Advanced RD, cioè una, un'altra carta che ci si può portare dietro, no?
1: Sì, sì, specialmente se uno vuole appunto fare quell'apertura con Astral Ring, eh, sicuramente può essere interessante.
0: Eh, va bene, diciamo che anche con le tattiche praticamente uh, le abbiamo dette un po' tutte quelle che possono essere utili a, a questa affiliazione Ora andiamo più sulle missioni che, eh, che, che, si, che si scelgono e che si spera vengano selezionate Edoardo, come extract tu cosa ci metti?
2: Vabbè, il sempreverde Fear Grifts World s 40 Terrorized Cities che è quella più comunemente martelli. detta, i martelli, Esatto. che è da 18 punti. E un'altra carta può essere Alien Ship, che è una missione da 20, dove praticamente si va al tiro alla sorte, perché bisogna fare almeno un crit per, su due dadi per uh, trovare un clean nascosto tra i token. Questa missione qua va molto d'accordo con la Convocation essendo una missione adatta per liste da visto che si fanno comunque pochi punti con questa Extract come terza missione uh, potrei andare controcorrente mettendo le Wakanda Herm la sto provando ultimamente e non è male cioè, mi sto trovando abbastanza bene per il semplice fatto che con Strange Supremo posso permettermi di farmi un Place a 3 con i poteri, diventi immune allo stagger, allo slow, uh, posso...
0: Rischi di metterti davvero pochi pezzi. Cioè, nel senso, non è un punteggio un po' troppo restrittivo. Sì, quello è vero,
2: però mi sto trovando... Almeno l'ho provata poche volte, però quelle poche volte mi sono trovato bene. Perché appunto mi permette di avere abbastanza... Uh, come si può dire, velocità con il pezzo che ottiene la gemma. Che comunque può picchiare molto bene. Eh, Ripeto, sto facendo un test, però normalmente si usano missioni a punteggi elevati, dai 18 in su. Questa qua è solo un test che sto facendo e per adesso mi sto trovando bene. Non è detto che continuerò a usarla, perché a quel punto lì andrei a preferire un Deadly Legacy Virus. Mm. Che è una missione da 19, anche nei pochi punti e essendo abbastanza pesante come attacchi eh, hai buone possibilità di impedire all'avversario di prendere i tre token eh, della cura e quindi farsi otto punti vittoria secondo te Tommy altre tattiche che cioè altre allora io eh, altre come extract, extract eh...
1: sinceramente sono abbastanza d'accordo cioè nel senso che comunque giocherei Alien Ship e i Martelli e quelli sì eh, le giocherei ma per una questione di extract ed essere abbastanza sicuri di andare sull'attrito io giocherei invece che eh, le erbe eh, giocherei scrolls infiltrate world sì. leadership che comunque è una missione che ha 17 punti che è un punteggio medio eh, ha, ha come alien ship la ste- cioè composta nello stesso modo, quindi a mappa C uguale identica ad Alien Ship, funziona come Alien Ship che per prendere l'obiettivo devi pagare un potere, rolli due dadi e lo prendi solo se ti esce il critico e in più il modello che ce l'ha che prende l'obiettivo può muovere solo S. Uh, Alien Ship costringe invece a chi, a chi prende l'obiettivo muovere una volta sola e se non attacca subisce un danno, il punto di giocare appunto queste due missioni qua è il, a me non interessa andare a prendere l'extract eh, che se, se vuole se lo prenda l'avversario eh, che fa il lavoro per me perché una volta che gli esce da qualche parte l'extract io glielo vado a togliere cioè mi dà un bersaglio da targhettare con tutto e nel frattempo lui o spreca potere per non riuscire a prendere il token oppure e, e, e se non lo prende comunque mi fa guadagnare tempo perché generalmente le liste d'attrito puntano a avere meno punti vittoria prendibili a turno sul campo diciamo
0: e uh, cosa ne pensate di Research Station?
1: Research Station a me, a me piace eh, effettivamente potrebbe anche andare bene però non lo so il fatto che magari se, ecco, magari è giocabile se uno mette in lista eh, anche dei pezzi un po' con più controllo ecco okay.
2: e poi eh, io non ce la vedrei molto con la classica composizione della Convocation anche perché non hai tanti pezzi che possono andare vis-à-vis col nemico Perché devi stare con più pezzi della versione al centro e raramente ci andrei con un Strange, con un Wong, cioè un Baron Mordo, Mm. perché hanno difese fisiche troppo basse e per adesso il meta è ancora incentrato troppo sugli attacchi fisici. Quello... Quello è vero, però io
1: devo dire la verità, eh? infatti ho ho voluto fare una scelta un po' particolare invece nelle Secure a riguardo, perché secondo me la Convocation gioca veramente bene come missioni quelle E, quindi Research Station parte come E, eh, quindi potrebbe essere un'opzione buona, ecco, diciamo. Ok.
0: Va bene, allora andiamo a parlare delle secure invece Cosa avete scelto?
2: Io metterei Terry Genesis, Che è una missione da 20 con due soli obiettivi Ai lati Quindi ti permette di concentrarti tutto da un lato E massimizzare il tuo potenziale offensivo
1: uh,
2: Demon Downtown È una missione a schieramento E Che appunto come ha detto Tommy Funziona bene per questa lista e inoltre, dà solamente tre obiettivi, 3 punti a turno in questa missione. Il debuff di questa missione è, appunto, dare Incinerate alla fine del round ai personaggi che stanno contestando questi token obiettivo. Il vantaggio della Convocation è avere personaggi come Clea, Clea scusate e dottor voodoo che sono immuni all'insinerate quindi possono stare bellamente a uno senza subirsi quel debuff come terza missione ci vedrei bene la nuova missione da 19 quella intrusion open across city che è sempre da 19 ed è uno schieramento AC ovvero per orizzontale dove metti tre portali e ti puoi teletrasportare da un portale all'altro pagando un potere subendo una ferita anche quella lì ce la vedo bene per spostarti dove serve.
1: Ok, ok, interessante. Interessante, interessante. Io dico la verità, eh, almeno per la, nella mia esperienza, non mi sono trovato bene con intrusions, su, con la convocation. Dico, <ride> dico la verità, però sarà una questione di boh, stili di gioco o, o non lo so, forse di match up. Io infatti come Secure giocherei Demon's Downtown come ha detto Edo, giocherei Terrigen Bombs, sempre come ha detto lui, però me la sono rischiata con la terza missione dove invece ho, ho, ho voluto mettere un Gamma Wave perché comunque mi sono reso conto che secondo me le missioni AE sono quelle che la Convocation preferisce, se l'avversario comunque viene con un pezzo a metà voodoo può può permettersi di togliergli praticamente l'abilità di contestarlo, E, e comunque... Sì? Il fatto è che di base tu ti porti comunque almeno Mordo generalmente, salvo in alcune mm. uh, missioni particolari, t- Mordo te lo porti dietro e Mordo lo vuoi lasciare in un, in, una, in un punto diciamo più vicino alla tua base, quindi punteresti a lasciare Mordo... Uh, verso il tu, il, uh, il, uh, il punto di controllo diciamo, verso la tua base e poi appunto nu- e nuclearizzare qualunque cosa arrivi al centro con Strange e-, e gli altri che ti porti dietro
2: ma ti faccio Solo una domanda, ma non rischi di soffrire troppo con quella missione di le, le, le liste criminal? Eh,
1: sì, puoi soffrirle sicuramente, il punto è che comunque sia, per come la, almeno per come la vedo io, purtroppo non tutte le affiliazioni al momento hanno eh, magari delle liste che sono perfette per loro. Eh, perché appunto eh, esistesse per esempio un'altra missione che funziona simile a Demon's Downtown, ovvero che dà un punto solo per ogni obiettivo, però magari con un effetto diverso, eh, magari giocarei quella. Eh, il punto è che comunque... Eh, Alla fine dipende da quanto nel meta che hai nella tua zona rischi di trovarlo, il criminal syndicate, o quanto la tua lista è... Diciamo è strutturata in modo da saperlo affrontare ecco secondo me perché comunque un pezzo sicuramente glielo, vai, glielo puoi andare a togliere l'abilità di contestare con Dottor Voodoo eh, e quindi comunque ha molti personaggi comunque che sono lenti o quelli non sono, che non sono generalmente lenti in genere sono fragili eh, quindi boh, secondo me hai comunque un... Un potenziale in attacco molto elevato. Quindi, se l'avversario non ha della roba molto resistente, dovresti riuscire comunque a a limitare, diciamo, i danni dei sandogli i pezzi.
2: E un'altra domanda. Come ce la vedi, Extremis 3.0? Visto che ti dà la possibilità di farti una cura, che è manna dal cielo per questa affiliazione.
1: Estremis è interessante, però, comunque. Quello che non mi piace troppo magari in questa affiliazione è il fatto che comunque eh, tu avendo una missione AD e eh, essendo costretto in Extremis a avere i personaggi che ti rimangono intorno ai punti di controllo per, per diciamo prendere i punti perché non è una di quelle missioni dove interagisci e il punto ti rimane e, te ne puoi, e ti puoi allontanare. col fatto che la distanza tra gli obiettivi sul campo è molto ampia tu inizi magari a non poter più sfruttare magari due dadi extra di mordo perché lo fa solo agitata a tre. Uh, se ti uh, magari non ti puoi, non puoi sfruttare, se ti porti dietro la carta, quella, uh, il buco of cagliostro che ti permette di riattivare un personaggio perché ne devi avere, uh, devi avere praticamente quello che scegli. altri due entro tre da lui. Eh. Uh, Le missioni D diciamo che con le affiliazioni d'attrito generalmente uno punta a andare tutto su un lato eh, e magari lasciare il pezzo dietro e e abbandonare uno dei due lati perché sennò rischi comunque di di dividere troppo le tue forze. Secondo me il problema è che avresti un personaggio buono da lasciare indietro con tanta gittata che magari è strange però il problema è che a quel punto voodoo o non lo porti o se no va a morire se lo fai avanzare quindi non lo so c'è talmente tanta distanza nelle missioni D che non lo so non mi convince troppo nonostante la cura diciamo ok in mente una cosa così che mi sono dimenticato di dire boh, se po- probabilmente un personaggio che può anche andare bene con loro se volete un pochino più di controllo e altri reroll che non fanno mai male quando si parla di affiliazioni da trito specialmente se di base rollate da schifo come me eh, eh, shuri secondo me può essere un pezzo valido diciamo anche, anche lei come valida in quasi tutte le affiliazioni da attrito secondo me
0: ok ragazzi quindi direi che andiamo in chiusura uh, vi ringraziamo per averci ascoltato uh, seguiteci e restate sintonizzati La pro- il prossimo episodio andremo a parlare della Dark Dimension quindi restiamo sempre nel mistico con un personaggio molto importante e, e niente, Vi lasciamo sicuramente i link in descrizione Per il gruppo Facebook, Discord e Telegram Vi ricordiamo che questa domenica Quindi 6 febbraio Ci sarà eh, il torneo a Reggio Emilia Quindi anche se siete di passaggio Vi trovate nelle vicinanze Fate un salto che sicuramente Vi faranno vedere un po', di, 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 un po del gioco Vedete un po' come si gioca E il 27 febbraio, sempre un'altra domenica, eh, avremo il torneo di Milano. Edo, ci vuoi dire qualcosa in più su questo questo torneo?
2: Sì, speriamo che sia un torneo abbastanza numeroso di partecipanti. Lo scorso torneo ha registrato un buon numero di giocatori, la community sta crescendo giorno dopo giorno e quindi speriamo di avere un po' più di affluenza i premi sono abbastanza succulenti che già i primi due posti sono dei playmat uh, della P-Work poi ci sarà un bundle di scenici della Corvus Terry per il terzo posto e il quarto posto avrà uno scenico della Corvus inoltre per i primi otto classificati ci sarà uno degli otto kit di Separation Anxiety dove ci saranno all'interno, per chi non dovesse saperlo delle carte promo e una missione da fare coop.
0: Eh, va bene, detto questo uh, vi ringraziamo nuovamente e ci rivediamo alla prossima puntata ciao ragazzi ciao a tutti, ciao a tutti.